0: گفت: تو برای اون که معالجه بشی و تمرکز روحی خودتو به دست بیاری باید از سه مرحله بگذری و این سه مرحله عبارت است از مرحله آموزش، مرحله فهم و مرحله قبول حالا باید وارد مرحله دوم بشی وینستون مثل همیشه به پشت دراز کشیده بود ولی بند ها از دفعی قبل سوستر بود. البته او را به تخت بسته بودند ولی می توانست زانوانش را اندکی تکان بدهد و سرش را به چپ بچرخاند و دستش را از آرینج تکان بدهد. صفحه ساعت دیگر به اندازه دفعات قبل وحشت انگیز به نظر نمی رسید و اگر او می توانست زود مسائل را درک کند، ممکن بود که از دردهای شدید و ناگهانی آن نجات پیدا کند. زیرا اوبراین فقط انگامی که او از خود حماقت نشان می داد اقربه ساعت را به جلو می کشید. در جلسات قبل گاه یک جلسه را تمام می کردند بدون اینکه که اقربه حتی یک بار هم به جلو کشیده شده باشد و کم کم از صفحه ساعت کمتر استفاده می شد. وینستون به یاد نمی آورد که چند جلسه گذراندند اما چون این تصور می‌کرد که کلیه این جریان مدت مدیدی که شاید از هفته‌ها متجاوز بود طول کشیده است فواصل جلسات هم گاه چند روز و گاه فقط یکی دو ساعت بود اوبراین گفت همانطور که اونجا خوابیدی از خودت سوال می‌کنی بعضی وقتا از منم سوال می‌کنی که چرا وزارت عشق این همه به خاطر تو متحمل زحمت میشه و وقتی هم که آزاد بودی همیشه سوالی شبیه این سوال فکر و ذهن تو به خودش مشغول می کرد. مکانیسم و طرز کار اجتماعیو که توش زندگی می کردی و درک میکردی. ولی علت ایجاد این مکانیسمو رو نمی فهمیدی یادت میاد که تو دفتر چه خاطرات خودت مینوشتی که به خاطر میارم چطور؟ ولی این نمیفهمم چرا؟ و همون وقت که درباره چرا فکر می کردی درباره عقل خودت هم دچار تردید می شدی کتاب خوندی کتاب گلدشنای میگم یا حداقل قسمت هایی از اون رو مرور کردی این کتاب هاوی اطلاعاتی که برای تو تازه باشه بود آیا اطلاعاتی داشت که تو تا زمان خوندن اون نشنیده باشی وینستون پرسید شما اونو خونده؟ من اونو نوشتم برنامه ای که تو این کتاب مطرح شده بی معنی و مزخرفه این برنامه ها که از اینه که ابتدا باید اطلاعات به طور سری و مهرمان آوری بشه و بعد به تدریج افکار روشن بشه و بالاخره طبقه کار دست به انقلاب بزنه و حزب و سرنگون کنه خود تو هم پیش بینی می کردی که تو این کتاب یک چونین مطالبی می نوشته شده باشه. اما همه این گفته ها مزخرف و بیمعنیه. طبق کارگر هیچ وقت حتی بعد از گذشته یک هزار و یا یک میلیون سال دیگه هم قیام اون قلاب نخواهد کرد چون نمیتونه. لازم نیست که دلیل عدم توانایی اونا رو برات بگم خودت بهتر میدونی. اگر روزگاری فکر احتمال بروز یک انقلاب و به مغز خودت راه دادی باید اونو ترک کنی هیچ راهی وجود نداره که بشه حزب و سرنگون یا ساقط کرد حکومت و قدرت حزب دائمیه این رو به عنوان نقطه شروع افکارت قرار بدم به تخت نزدیک تر شد و گفت برای همیشه و حالا بریم سر موضوع چطور و چرا تو به خوبی میفهمی و درک میکنی که حزب چطوری قدرت خودشو و حفظ میکنه حالا به من بگو که چرا ما سعی داریم قدرت و حفظ کنیم هدف و مقصود و محرک ما چیه چرا ما باید طالب قدرت باشیم حرف بزن بگو وینستون همچنان ساکت بود برای یک یا دو لحظه دیگر هم همچنان ساکت ماند. یک نوع احساس خستگی سراسر بدنش را گرفته بود. هیجان و شور و دیوانگی به نحو ضعیفتری دوباره در چهره اوبراین دیده می شد. قبل از آنکه اوبراین صحبت کند، وینستون می دانست که او چه خواهد گفت. می گفت هزب فقط به خاطر خود خواهان قدرت نیست بلکه به این علت طالب قدرت است که میخواهد سعادت اکثریت مردم را تأمین کند و به این جهت در جستجوی قدرت است که افراد توده مردم موجودات ضعیف و ترسوی هستند که نمیتوانند آزادی را تحمل کنند و یا با حقایق روبرو شوند و میبایست از میان آزادی و یا سعادت یکی را انتخاب کنند و برای اکثریت توده های انسانی سعادت و خوشبختی بیش از آزادی ارزش و اهمیت دارد و خواهد گفت که حزب حافظ و حامی ابدی زعفاست و شامل دسته و گروهی است که به خاطر ایجاد خوبی بدی می کنند و سعادت و آسایش خود را فدای سعادت و آسایش دیگران مینمایند. وینستون به خود گفت که وحشتناکترین چیزها هولنااک ترین چیزهایی این است که خود ابراین نیز وقتی این سخنان را میگوید به آن کاملا اعتقاد و ایمان دارد. این نکته در خطوط خوانده میشد ابراین همه چیز را می دانست. هزار بار بهتر از خود او میدانست که واقعا در جهان چه میگذرد و دنیا و اجتماع چه قیاف دارد؟ و اکثریت توده های مردم در چه وضع پست و نفرت انگیزی زندگی می کنند و حزب با چه دروغ ها و با چه وحشی گری و خشونت ایشان را در چنین این وضعی نگه داشته است او همه اینها را درک نموده سبک و سنگین کرده بود و با این وجود جریان برای او بی تفاوت بود هدف و منظور نهایی و اصلی همه این وضع را مجاز می ساخت با خود فکر کرد که در مقابل دیوانه ای که از انسان باهوشتر است و به استدلالهای شخص با کمال دقت گوش میدهد و بعد در دیوانگی خود اصرار میورزد چه میتوان کرد با لحن ضعیفی گفت شما برای تأمین سعادت خود ما بر ما حکومت می‌کنید. شما عقیده دارین که افراد بشر نمیتونند خودشون بر خودشون حکومت کنند و به خاطر این ناگهان دوچار ای شد و نعره کشید درد شدیدی در سراسر سر بدنش پخش شده بود اوبراین اقرابه ساعت را جلو کشیده و به سی و پنج رسنده بود گفت وینستون حرف احمقانه ای زدی باید اطلاعاتت بیشتر از این باشه که چنین چیزهایی بگی اقرابه را اقب کشید و ادامه داد حالا خودم جواب سوالو میگم جواب اینه حزب قدرت و کاملا و تماما به خاطر خودش میخواد ما به سعادت دیگران علاقه من نیستیم ما فقط به قدرت علاقه من هستیم، نه به ثروت نه به زندگی باشکوه و نه زندگی طولانی و نه خوشبختی به هیچ کدوم علاقه ای نداریم فقط طالب قدرت هستیم قدرت خالص ما قدرت خالص و صبحتن میفهمی ما در این نکته که میدونیم و میفهمیم که چه میکنیم با کلیه حکومت های خودکامه و حکومت های اولیگارشی قدیمی تفاوت داریم تمام این حکومت ها حتی اونها که با ما شباهتی داشتند درو و ترسو بودند ازیخا آلمان و کمونیست های شوروی در این زمینه خیلی به ما نزدیک شدند اما اونها هیچ وقت این جرأت و نداشتن که هدف و محرک اصلی خودشون رو بشناسند اونها چون این تظاهر می کردن و شاید هم واقعا معتقد بودند که حکومت برخلاف مگل خودشون و برای مدت محدود و کوتاهی در دست گرفتند و چند قدم اون طرفتر بهشتی وجود داره که همه مردم در اون آزاد و مساوی خواهند بود اما ما مثل اونها نیستیم ما میدونیم که هیچکس قدرت رو و که اونو از بین ببره در دست نمیگیره قدرت وسیله نیست بلکه هدفه انسان یک دیکتاتوری ایجاد نمیکنه که انقلاب رو حفظ کنه بلکه انقلاب برپا میکنه که دیکتاتوری رو به وجود بیاره منظور از تعقیب خود تعقیبه منظور از شکنجه خود شکنجه است منظور از قدرت خود قدرته حالا یا وارد مرحله شدی که به تدریج منظور منو بفهمی. وینستون همانطور که قبلا بارها دچار تعجب شده بود از مشاهده حالت چهره ابران که هاکی از شدت خستگی او بود متعجب شد چهره نیرومند و پرگوشت و بیرحم و سرشار از هوش و یک نوع احساسات کنترل شده بود که شخص در برابران احساس بیچارگی میکرد اما خسته بود زیر چشمایش کیسه به وجود آمده بود و از گونه به پایین پوست چهره آویزان شده بود اوبراین روی او خم شد و تعمدن صورت خسته اش را به او نزدیک ساخت و گفت فکر میکنی که صورت من پیر و خسته است فکر میکنی که من از قدرت صحبت میکنم در حالی که حتی قدرت ندارم که از واسد شدن بدن خودم جلوگیری کنم سرش را از وینستون برگرداند و در حالی که یک دستش را در جیب کرده بود چرو به قدم زدن در طول و عرضه اتاق نمود گفت ما کشی شان قدرت هستیم قدرت خداست اما در حال حاضر تا اونجا که به تو مربوط میشه قدرت فقط عبارت از یک کلمه است. موقعی رسیده که چیزی راجع به قدرت بدونی. اولین نکته که باید در نظر داشته باشه اینه که قدرت دست جمعی و اشتراکیه. فرد فقط هنگامی صاحب قدرت میشه که حالت فردیت رو ترک کنه. شعار حزبو که میگه آزادی بردگیست و میدونی. کلان فکر کردی که معکوس این شعار هم معنی میده و میشه گفت بردگی آزادیه؟ بشر تا هنگامی که آزاد و تنهاست به آسونی شکست میخوره و باید هم همین طور باشه چون سرنوشت هر فرد بشر اینه که بمیره که خودش بزرگترین شکست هاست اما اگه بتونه خودشو رو کاملا و قطعا تسلیم کنه و اگه بتونه از هویت و شخصیت خودش فرار کنه و اگه بتونه خودش رو در حزب محو کنه به نفعی که خود اون حزب باشه اون وقت به صورت قدرت کامل و زوال ناپذیر در خواهد آمد دومی که باید به اون توجه داشته باشه اینه که قدرت عبارت است از تسلط بر بشر، تسلط بر جسم، و از همه مهمتر، بر روح. تسلط بر ماده یا اون طوری که تو اسمشو گذاشتی، واقعیات خارجی، چندان اهمیتی نداره. تسلط ما بر ماده همین الان هم کامل و قطعیه. برای یک لحظه وینستون ساعت را فراموش کرد. حرکت شدیدی کرد تا بلند شود و پنچیند. و تنها نتیجه‌ای که گرفت فشار دردآوری بود که به پوست و گوشت بدنش وارد آمد. فریاد کرد. چطور می‌تونید مادر رو کنترل کنید؟ شما حتی نمیتونید آب و هوا و محیط و قوه جاذبه را کنترل کنید و تازه انواع بیماری‌ها، درد، مرگ. ابراین با یک حرکت دست او را ساکت ساخت و گفت: ما مادر رو در کنترل داریم. به علت اینکه میتونیم بر روح کنترل داشته باشیم واقعیت در داخل جمجمه قرار گرفته به تدریج وینستون همه اینها رو یاد خواهی گرفت هیچ کاری نیست که ما قادر به انجام اون نباشیم نامرئی شدن راه رفتن در هوا و هر چیز دیگه اگه من بخوام میتونم مثل یک به صابون از کف این اتاق بلند شم اما دوست ندارم چون این کاری بکنم چون حزب چون این چیزی نمیخواد خود باید اون فکرها یک درن مربوط به قوانین طبیعی و از مغزت بیرون بریزی اما شما این فکر رو دور نریختین شما حتی به همین سیاره هم مسلط نیستین او راسیا و یا چطور بر اونها هم هنوز مسلط نشدین چندان مهم نیست وقتی لازم و مناسب باشه اونها رو هم فت کرد و اگر فت نکردیم چه تفاوتی ایجاد میکنه بکنیم فکر هر دو دور از مغز خودمون بیرون کنیم آشنیا خود دنیاست اما حتی خود دنیا هم ذرهی بیشتر نیست و بشر یکی از ذرات ناچیز و بیچاره است بشر از کی به وجود اومده میلیون ها سال سطح کره زمین خالی از سکنه بود مسخرف میگی، عمر کره زمین به میزان عمر ماست، نه بیشتر چطوری ممکن عمر زمین بیشتر باشه؟ هیچ چیز جز از طریق ذهن بشر وجود نداره همها صخره ها و کوه ها پر از استخونهای حیوانات از بین رفته است ماموت ها حیوانات عظیم و جسه دیگه مدتها قبل از اون که نامی از بشر شنیده بشه روی سطح زمین زندگی میکردن وینستون تو خودت هرگز اون استخوان ها رو دیدی؟ البته که نه این حرفها ساخته های زیست شناسان قرن 19 همه. قبل از بشر هیچ چیز وجود نداشته پس از بشر هم اگه زندگی بشر بالاخره به پایان برسه باز هم چیزی وجود نخواهد داشت خارج از بشر هیچ چیز وجود نداره همها سراسر طبیعت خارج از ماست به ستارهای آسمون نگاه کن بعضی از اونها میلیون ها سال نوری از ما دورن هرگز به این ستارها دسترسی نخواهیم داشت اوبراین با بی پرسید ها چی هستن؟ خردریزهای آتیش که چند کلومدون طرفتر قرار گرفتن اگه ما بخوای میتونیم به اونا برسیم یا اونها رو از بین ببریم زمین مرکز کائناته، ها و خورشید به دور ما میچرخن وینستون بار دیگر دست به یک حرکت تشن نجامی زد و این بار چیزی نگفت و ابرانگویی به یک جمله مخالفت آمیز جواب میگوید ادامه داد البته در این مورد برای منظورهای خاصی حقیقت رو نمیگیم ولی وقتی در وسط اقیانوس مشغول روندن کشتی ها هستیم و یا یک خصوف و پیش بینی می کنیم اغلب متوجه میشیم که مناسب فکر کنیم که زمین به دور خورشید میچرخه و ستاره ها میلیون ها میلیون کیلومتر از ما دورن اما چه اهمیتی داره تصور می کنی که ما نمیتونیم علم نجوم جدیدی به وجود بیاریم ستاره ها ممکنه هر طور که ما میل و احتیاج داریم نزدیک و یا دور باشند. تصور میکنی که ریاضی دانهای ما قادر به چنین کاری کار نیستند فکر مزاعف و فراموش کردی وینستون با ناامیدی روی تخت افتاد گفته ها چندان مهم نبود، بلکه جواب های تند و سری بود که او را مثل چوب خشک دونیم می کرد و با این همه میدانست، میدانست که حق با خود اوست این عقیده که هیچ چیز خارج از مغز بشر وجود ندارد مسلما می برای نشان دادن نادرست بودن این عقیده راهی وجود داشته باشد آیا این عقیده مدت قبل؟ به عنوان یک عقیده ناسحی ترد نشده بود حتی این عقیده نام خاصی هم داشت ولی او فراموش کرده بود یک لبخند ضعیف گوشه لبهای اوبراین را همونطور که به وینستون نگاه می‌کرد، از هم باز کرد و گفت قبلا هم گفتم تو در فلسفه و علوم ماورا و چندان قوی نیستی کلمه که سعی داری اون فکر کنی و به یادش بیاری اصالت نفسه اما تو اشتباه می کنی. این اصالت نفس نیست اگه بخوایی میتونی اونو اصالت نفس دست جمعی بنامی اما اون چیز دیگه و در واقع نقطه مخالف مفهوم حقیقی اونه و بعد با لحن دیگری ادامه داد اما همه اینها خارج از موضوعه، قدرت حقیقی، قدرتی که شب و روز برای تحصیل اون باید مبارزه کنیم، تسلط و احراز قدرت بر اشیا نیست، بلکه بر بشره. مکس کرد و بار دیگر حالت معلمی را که از یک شاگرد با استعداد سوال می کند به خود گرفت و پرسید، وینستون، یک فرد بشر چگونه بر فرد دیگهی بشر اعمال قدرت میکنه وینستون فکر کرد و گفت از این راه که اونو رنج بده نه همینه از راه رنج دادن اطاعت کافی نیست جز در هنگامی که کسی رنج میبره انسان چگونه میتونه مطمئن باشه که اون تصمیم ما رو اطاعت میکنه و نه تصمیم خودشو قدرت عبارت از رنج دادن و تحقیر کردنه قدرت عبارت از اینه که بشه مغز بشر رو خورد کرد و دوباره بر طبق میل و بر حسب مقتزیات اون تکه خورده ها رو کنار هم قرار داد و مغز جدیدی به وجود آورد حالا به تدریج متوجه میشی که ما مشغول ایجاد نوع جهانی هستیم این دنیا درست نقطه مقابل جهان خیالی و مطبوعی که اصلاح، طلبان و رفورمیز تا خیال ساختن و ایجاد اونو داشتن این دنیا دنیا یه ترس و خیانت و رنجه دنیا یه لگت زدن و زیر لگت قرار گرفتنه دنیای که هر قدم که به جهل میره و هر آن که بیشتر تصویه میشه بیشتر ظالم و بیره میشه نه کمتر. پیش رفت در دنیای ما عبارت است از ایجاد رنج بیشتر تمدنهای قدیمی ادعا میکردند که بر پایگ محبت و عدالت بنا شدن تمدن ما بر اساس تنفر بنا شده در دنیای ما هیچ احساس و یا حیجانی جز ترس خشم فتح و تحقیر شخص وجود نداره و ما هر چیزی دیگهی غیر از اینها رو خورد میکنیم و از بین میبریم همین الان ما مشکول از بین بردن عادت فکر کردن هستیم این عادت از زمان قبل از انقلاب همچنان به جای مونده ما ارتباط بین اودیا و فرزندان و ارتباط بین افراد و ارتباط بین زن و مرد رو تقلیل دادیم و دیگه آن دیگه هیچکس جرأت نمیکنه که به همسر فرزند و یا دوستش اعتماد کنه و در آینده اصولا همسر و یا فرزند و یا دوست وجود نخواهد داشت و کودکان از زمان وضع حمل درست مثل تخم مرغی که از مرغ جدا میشه از مادران جدا خواهند شد احساسات جنسی هم ریشه کن خواهد شد اعمال و غریضهٔ جنسی از بین خواهد رفت دوستی و محبت هم از بین خواهد رفت الان دانشمندان مغز و احساب مادر این رشته مشغول کار هستند هیچ نوع وفاداری جز وفاداری به حزب وجود نخواهد داشت هیچ نوع عشقی جز عشق به برادر بزرگ دیده نخواهد شد هیچ خندهی جز خنده برای پیروزی بر یک دشمن شکست خورده به گوش نخواهد رسید ادبیات هنر و علم وجود نخواهد داشت چون وقتی قدرت ما به سرحد کمال برسه به علوم احتیاج نخواهیم داشت بین زیبایی و زشتی تمایزی موجود نخواهد بود هیچکس کس کنجکاوی نخواهد کرد و هیچ چیز زندگی توجه کسی رو بیش از اون چیزی که باید جرد نخواهد کرد همه یه لذت ها از بین خواهد رفت اما این نکتر رو وینستون هیچ وقت فراموش نکن که همیشه غرور و مستی قدرت وجود خواهد داشت و به طور دائم افزایش خواهد یافت و قوت خواهد گرفت همیشه و در هر لحظه لذت فتح و حیجان زیر پا گذاشتن دشمنی که قدرت مقاومت نداره و به صورت انصر ای در اومده وجود خواهد داشت اگه میخواهی تصویری از آینده در نظرت مجسم کنی چکمه رو مجسم کن که بر صورت کسی فرود بیاد، این وز برای همیشه ادامه داشته باشه. گویی انتظار دارد که وینستون شروع به صحبت کند، مکس کرد. وینستون کوشش کرده بود که دوباره خود را به پشت روی تخت بیندازد و خود را در آن مخفی کند. نمیتوانست چیزی بگوید. گویی قلبش منجمد شده بود. اوبراین ادامه داد. و به یاد داشته باش که تمام این جریان دائمی و همیشه گیه. صورت همیشه برای لگت خوردن حاضر آماده خواهد بود دشمن اجتماع و فرد منحرف همیشه برای اینکه دوباره شکست داده بشه و تحقیر بشه وجود خواهد داشت همه ی وقعی که از هنگام دستگیری تو به سرت اومده همچنان با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. جاسوسی، خیانت، توقیف، زجر، اعدام و ناپدید شدنها هیچ وقت پایان نخواهد یافت. دنیای آینده به همون اندازه که دنیای فت خواهد بود، دنیای وحشت و ترور هم خواهد بود هر قدر بر قدرت حزب افزوده بش به همون انداز از میزان ثبر و تحمل اون کاست خواهد شد و هرقدر که مخالفین تضعیف بشن ظلم و فشار و حکومت خودکامه تشدید خواهد شد گلدشتاین و عقاید انحرافی او برای همیشه وجود خواهد داشت هر روز و هر دقیقه و هر لحظه گلدشتاین و عقایدش تحقیر و مسخره و استهزا خواهد شد شکست خواهد خورد و همه به صورت او تف خواهند کرد و بیرخواش و زیر لگت پار خواهند کرد و با این وجود اون همیشه به زندگی ادامه خواهد داد و این بازی که من سی و هفت سال با تو کردم دوباره و سه باره و برای همیشه بازی خواهد شد و هر بار زیرکانه تر از دفعی قبل خواهد بود و همیشه منحرفینی مثل تو اینجا در دست ما خواهند بود از درد نعره خواهند کشید استخوانهاشان خواهد شکست تحقیر خواهند شد و بالاخره پشیمان خواهند شد و از دست خودشون نجات خواهند یافت و به میل خودشون به دست پای ما خواهند افتاد وینستون این دنیایی که ما مشکول ایجاد اون هستیم دنیایی که در اون پیروزی بعد از پیروزی و فت بعد از فت به دست خواهد اومد و تایمان برای به دست آوردن قدرت بیشتر به فشار بیشتری نیاز خواهد بود میبینم که به تدریج متوجه میشی که اینچونین جهانی چه قیافهی خواهد داشت اما در پایان از فهمیدن قدم فراتر خواهی گذاشت این دنیا رو قبول خواهی کرد از اون استقبال می و به صورت جزئی از اون در آمد وینستون به تدریج و اندازه کافی نیرو و قدرت برای صحبت کردن به دست آورده بود و با صدای ضعیفی گفت شما نمیتونید. منظورت از این جمله چیه؟ شما نمیتونین همچین دنیایی رو به وجود بیارین خواب و خیاله غیر ممکنه چرا؟ امکان نداره که بشه تمدنی بر اساس ترس، تنفر و ظلم ایجاد کرد این چون این تمدنی دوام نداره چرا؟ همچین تمدنی نیروی برای ادامه حیات نداره از داخل میپوسه تجزیه میشه خودکشی میکنه مزخرف میگی تحت تأثیر این فکر هستی که تنفر زودتر از عشق از بین میره و زودتر شخص و خسته میکنه چرا باید اینطور باشه برفرض فرض هم که اینطور باشه چه تفاوت ایجاد میکنه فرض کن که ما تصمیم بگیریم خودمون و تر و تندتر خسته کنیم فرض کن که اونقدر به فعالیت خودمون اضافه کنیم به اعصاب خودمون فشار بیاریم که بشر در سن سی سالگی به سن پیری برسه پس هم چه تفاوتی ایجاد میکنه نمیتونی این نکته رو درک کنی که مرگ افراد مرگ نیست و زوال نپذیره مثل معمول بار دیگر صدای اوبراین وینستون را دوچار یک حالت بیچارگی صرف نموده بود از این گذشته می ترسید که اگر در مخالفت خود اصرار کند اوبراین اقربه ساعت را به جلو بچرخاند با این وجود نمی توانست ساکت بماند و با لحن ضعیف، و بدون استدلال و در حالی که به هیچ چیز جز ترس و وحشت ناشی از گفته های اوبراین تکه نداشت حمله را از نو شروع کرد. نمیدونم، اهمیت نمیدم، به هر حال و به نحوی شما شکست میخورین، چیزی شما را شکست میده، زندگی شما را شکست میده. وینستون ما زندگی و در تمام قسمتها کنترل خواهیم کرد تو در عالم خیال به چیزی به نام طبیعت بشری فکر می کنی و تصور می کنی که بالاخره این نیرو به خشم میاد و علیه ما شروع به مبارزه می کنه. اما طبیعت بشری خود ما به وجود آوردیم به شر به طور نامحدود قابلیت چکش خوردن و نرم شدن داره شاید هم دوباره به اون عقیده قدیمی خودت برگشتی و معتقدی که بالاخره کارگرا و یا بردهها قیام خواهند کرد و ما رو ساقط میکنند غینستون فکرها رو از مغز خود دور بریز اونها مثل حیوانات بیچاره و ضعیف بشریت، عبارت است از حزب، بقیه چیزها خارج از اونند و با اون ارتباطی ندارن من به این چیزها اهمیت نمیدم، اونها بالاخره شما رو شکست میدن دیر یا زود ماهیت شما رو تشخیص میدن اون وقت شما رو تیکه تیک میکنن هیچ ای برای احتمال وقوع این چنین حادثه میبینی یا اون که دلیلی داری؟ نه. هما به این عقیده معتقدم من میدونم که شما بالاخره شکست خواهید خورد. چیزی در کائنات هست، نمیدونم، یک روح، یک اصل که بالاخره شما نمیتونین بر اون پیروز بشید. وینستون، به خدا اعتقاد داری؟ نه. پس این اصل که بالاخره ما رو شکست خواهد داد چیه؟ نمیدونم روح بشر و خودتو یک فرد بشر میدونی؟ بله وینستون اگه تو یک بشر هستی، آخریش خواهی بود نوع تو در حال از بین رفتنه ما وارث شما هستیم متوجه هستی که تو تنهایی تو خارج از تاریخ هستی تو وجود نداری رفتار و گفتارش تغییر کرد و با لحن خشنتری ادامه داد و تو خود تو بالاتر از ما تصور کنی و ما رو دروغگو و بیرحم میدونی اینطور نیست بله من خودم از شما بالاتر میدونم اوبراین چیزی نگفت دو نفر صحبت میکردند و پس از یک لحظه وینستون متوجه شد که یکی از آنها خود اوست نواری بود که از صدای او در شبی که در سازمان اخوت اسم مینوشت پر کرده بودند صدای خودش را شنید که قول میدهد، دروغ بگوید، دزدی کند، مرتکب جنایت بشود، استعمال مواد مخدر را تشویق کند، فحشا را توسعه دهد و امراض مسری را بین مردم پخش کند و به صورت کودکان اسید بپاشد. اوبراین حرکتی از روی بی کرد. مثل اینکه که میخواست بگوید که تکرار این گفته‌ها چندان مورد احتیاج نیست. بعد کلیدی را چرخان و صدا خاموش شد. گفت از تخت بلند شد بندها سست شده بود وینستون از تخت به پایین خزید و در حالی که نمی توانست تا بدنش را به خوبی حفظ کند روی کف اتاق ایستاد اوبراین گفت تو آخرین نفر هستی تو حافظ روح بشری خودتو همونطور که هستی خواهی دید لباس هات رو در بیار وینستون بندی را که به روی روپوشش بسته شده بود باز کرد. زیپ روپوش مدتها بود بر اثر استفاده زیاد کنده شده بود. به یاد نمی آورد که از هنگام دستگیری تا کنون یک بار لباسهایش را کنده باشد. زیر روپوش پارچه ی زرد رنگ کثیفی که ظاهرا بقایای زیر پیراهن بود دیده میشد. وقتی آن را هم بیرون آورد و پایین پای خود انداخت، متوجه شد که یک آینه سه طرفه در آخر اتاق قرار گرفته است. به طرف آینه رفت و نزدیک آن توقف کرد و ناگهان یک فریاد غیر ارادی از گلویش بیرون آمد. اوبراین گفت برو جلو، بین آینه ها بیست. اونجا منظره طرف این بدن تو هم خواهی دید. به علت وحشت زیاد ایستاده بود یک بدن اسکلت مانند خاکستری رنگ و خم شده به طرف او نزدیک میشد و نه فقط اطلاع بر اینکه این بدن بدن خود اوست بلکه اصولا قیافه ظاهری آن وی را دچار وحشت و ترس ساخته بود به آینه نزدیک تر شد به نظر می رسید که صورت اسکلت به علت خمیده بودن بدن بیش از حد جلو آمده است. ای بود رنجور و زده که شباهت به قیافه پرندگان محبوس داشت. پیشانی پرچین به سر تاس و بیمویی متصل می شد. بینی ای روی صورت دیده می شد و چون این به نظر می رسید که به گونه ها شدید وارد آمده است. بالای این گونه ها چشم های بیرحم و مشتاق، و در این حال مراقبی دو, دو میزد. گونه ها خط افتاده و دهان نیمه باز مانده بود این قیافه قیافه خود او بود ولی به نظر می رسید که تغییرات آن حتی بیش از تغییراتی است که او از لحاظ درونی پیدا کرده است حیجانات و احساساتی که اثرات آن روی قیافش دیده میشد با آن که خود احساس می کرد و یا احساس کرده بود تفاوت کلی داشت قسمت اومده موهای سرش ریخته بود و در اولین لحظه خیال کرده بود که موهای سرش خاکستری شده ولی در واقع پوست سرش بود که رنگ خاکستری پیدا کرده بود به جز دست و گردی صورت سراسر بدنش بر اثر یک نوع چرک که وارد پوست بدن شده بود خاکستری رنگ بود اینجا و آنجا در زیر چرک بدن آثار قرمز رنگ زخم ها دیده میشد و بالای قوزک زخم پایش باد کرده و پوست پا متورم شده روی قوزک افتاده بود اما چیز واقعا وحشتناک لاغری بی حد و اندازه بدنش بود مچ پایش به حدی نازک بود که با مچ پای یک اسکلت کوچکترین تفاوتی نداشت و پاهایش به حدی ضعیف شده بود که زانویش بزرگتر و زخیمتر از ران به نظر می رسید پکن منظور اوبراین را از دیدن طرفین بدن درک می‌کرد. خمیدگی ستون فقراتش واقعاً حیرت آور بود. شانه‌های لاغرش چنان از جلو به هم نزدیک شده بود که سینه‌اش تشکیل گودالی داده بود و گردنش چنان حالتی داشت که گویی زیر سنگینی بار جمجمه خم شده است. و اگر قرار می‌شد که حدس بزند، وینستون توانست بگوید که این بدن بدن مرد 60 ساله است که از یک بیماری شدید و خطرناک رنج میبرد. اوبراین گفت گاهی فکر میکنی که صورت من، صورت یک عضو داخلی حزب، خسته و پیر به نظر میرسه. حالا در بارگ قیافه خودت چی فکر میکنی؟ شانه وینستون را چسبید و او را چرخاند خاند. طوری که حالا وینستون به او نگاه میکرد. گفت ببین در چه وضعی هستی به این چرک و کثافتی که سراسر بدنتو گرفته نگاه کن به اون کسافت بالای که پات نگاه کن به چرک و کثافتی که روی پاها جمع شده نگاه کن میدونی که مثل ایک حیوان بومیدی شاید دیگه این بو به مشامت نمیرسه و به اون عادت کردی به این لاغری بیانداز نگاه کن میبینی؟ میتونم با و انگشت سباب دور بازوت اندازه بگیرم میتونم گردنتو مثل هویج دنیم کنم میدونی که از اون وقتی که به دست ما افتادی بیست و پنج لاغر شدی حتی موهای سر دست دست میریزه نگاه کن دستش را به سر وینستون برد و گویی موها اصلا نقطه اتکایی ندارد یک مشت مو برداشت و به اونشان داد. بعد گفت. دهانتو باز کن. نه ده، یازده تا دا دندون داری. وقتی پیش ما اومدی چند تا از دندونات ریخته بود. حالا اون چند که باقی مونده یکی یکی میفته. نگاه کن. یکی از دندان های جلوی دهان او را با شست و انگشت سبابه نیرومندش گرفت. دردی در فک وینستون پخش شد و دندان را از ریش بیرون کشیده بود. دندان را به کف سلول انداخت. به تدریج می پوسی و از بین میری. بدن تک تک فرو می ریزه. چی هسته؟ یک کیسه چرک و کسافت حالا برگرد دوباره به آینه نگاه کن، موجودی که در مقابل توست میبینی، این آخرین نفره، اگه تو بشری، بشریت اینه. حالا لباس تو بفوش، وینستون با حرکات آغسته و خشکی شروع به پوشیدن لباسش کرد. حالا توجه نکرده بود که چه حد ضعیف و لاغر شده است. از مشاهده این بدن وحشت آور فقط یک فکر به مغزش راه یافته بود و آن اینکه بیش از آنچه که تصور می کرده می بایست در اینجا بوده باشد. و بعد ناگهان در حالی که تکه پارچه های کثیف و ژنده را روی بدنش مرتب میکرد، و غمخوراری شدیدی برای بدن خرد شده، و متلاشی گشتش احساس کرد و قبل از ان که بدانت چه میکند، بی اختیار و گویی به حال زفت و چار شده روی یک صندلی که کنار تخت گذاشته شده بود افتاد و عشق از چشمش سرازیر شد از زشتی شدید نازی با بدن و از اینکه بدنش تبدیل به یک مشت استخان گشته و در یک زیر پیراهن کسیف پیچیده شده و از اینکه در زیر نور تند و اتاق نشسته و گریه می کند آگاه بود ولی نمی توانست جوری خود را بگیرد. اوبراین تقریبا از روی محبت دستی به روی شانه او گذاشت و گفت این وضع برای همیشه دامن نخواهد داشت هر وقت بخوای میتونی از این وضع نجات پیدا کنی همه چیز بستگی به خودت داره. وینستون حق حق کنان گفت. تو کردی. تو منو به این فستی و خاری کشوندی. نه وینستون. خودت خودتو به این خاری کشوندی. این چیزی که وقتی خودتو علیه حزب قرار دادی اونو قبول کردی. همه ی اینها در همون حرکت اول نهفته بود. چیزی که تو پیشبینی نکرده بودی اتفاق نیفتاده. اندکی مکس کرد و بعد ادامه داد. وینستون ما تو رو کتک زدیم و خردت کردیم. دیدی که بدنت به چه شکلی در اومده؟ روح و مغزتم هم تو همین وضعه. خیال نمی دیگه قروری در تو باقی مونده باشه به تو لگت زدن، شلاغت زدن، توهین کردن و تو از درد نعره کشیدی و بین خون و استفراغ خودت روی کف اتاق قلت زدی زوز کشیدی و طلب رحم کردی به همه چیز و همه کس خیانت کردی میتونی فقط یک پستی و حقارت بگی که خودت مرتکب اون نشده باشی؟ وینستون دیگر گریه نمیکرد، ولی همچنان اشک از گونه هایش ترازیر بود نگاهی به اوبراین انداخت و گفت من به جولیا خیانت نکردم اوبراین متفکران نگاهی به او انداخت و گفت بله این کاملا صحیح هم. به جولیا خیانت نکردیم پرستش و احترام روحانی خاصی که برای اوبراین قائل بود بار دیگر قلبش را فرا گرفت اوبراین چقدر باهوش و چقدر متفکر بود هیچگاه از فهم چیزهایی که به او گفته میشد وا وانه می ماند. هر کس دیگری امکان داشت که فوراً به طور توخالی جواب بدهد که نه او به جولیا خیانت کرده است زیرا چه چیز باقی مانده بود که آنها در زیر منگنه زجر و شکنج از مغز او بیرون نکشیده باشند وینستون هرچرا که درباره جولیا میدانست برای آنها فاش کرده بود عادت او شخصیتش زندگی گذشتهش و تمام آن وقایی را که بین آنها گذشته بود با جزئیات طب و آورش اعتراف کرده و آنچرا که به جولیا گفته و یا از جولیا شنیده بود بازگو نموده بود درباره غذاهای بازار سیاه، معاشقه هاشان، توته های مپمی کلی هزم می کردند، همه و همه هران چکی که میدانست گفته بود. با این وجود، به مفهوم خاصی، مفهومی که از کلمی خیانت در نظر داشت، به جولیا خیانت نکرده بود. هنوز او را دوست می داشت و احساساتش نسبت به او تغییری نیافته بود، و ابراین بدون اینکه احتیاجی به توضیحات اضافی باشد متوجه نظر و مقصود او شده بود وینستون پرسید بهم هم بگو كی منو تیربارون میکند ممکن خیلی طول بکشه وضع تو از موارد مشکله اما امید تو از دست نده هر کسی دیر یا زود معالجه میشه بالاخره تیر بارونت میکنه حالش بهبود یافته بود و اگر بتوانیم تعبیر روز به روز را به کار ببریم روز به روز چاق تر و قوی تر میشد نور سفید و صدای دائمی که شنیده میشد تفاوتی نکرده بود اما وضع سلول روی هم رفته از سایر سلول هایی که تا کنون در آن محبوس شده بود بهتر بود روی تخت چوبی یک تشک و یک بالش و در کنار آن یک چهارپایه برای نشستن گذارده بودند یک حمام در سلول بود و اجازه داده بودند که تقریبا به دفعات زیاد در حوشک آب استحمام کند حتی آب گرم هم برای شستشو در اختیارش بود. زیر پیراهنی جدید و یک دست روپوش پاکیزه پاکیز نیز به او داده شده بود. زخم قوزک پایش را با داروهای چربیدار پانسمان می کردند. بقایای دندانهای پوسیدهش را هم کشیده و یک دست دندان مصنوعی به او داده بودند. تصور می کرد که باید هفته ها و شاید هم ماه ها گذشته باشد. و اکنون اگر علاق مند بود میتوانست حساب گذشته زمان را نگه دارد زیرا غذاهایش را در فواصلی که مرتب به نظر می رسید به سلول می آوردند به نظرش میرسید که در 24 ساعت سه بار غذا میدهند. گاهی نیز دوچار تردید می شد که آیا غذایی که میخورد خورد چام است یا نهار زیرا تصور مبهمی از روز و شب داشت غذا به نفع تعجب آوری خوب و مطبوع بود و در هر سه وعد غذا گوشت داده میشد گاه حتی یک بسته سیگار هم در سینی غذا دیده میشد کبرید نداشت ولی مأمور مراقبت سلول که هرگز صحبت نمیکرد ممکن بود که سیگارش را رو روشن کند اولین بار که خواست سیگار بکشد سخت دچار سرفه شد اما مقاومت کرد و بعدها با صرف صرفهجویی زیاد مدت های مدید از بسته سیگار استفاده نمود و پس از هر غذا یک نصف سیگار می کشید. یک لوح سفید که مدادی به گوشه آن بسته شده بود به او داده بودند. ابتدا از این لوح استفاده نکرد. حتی هنگام بیداری هم خسته و سنگین بود. اغلب بعد از غذا دراز می‌کشید و تا غذای دیگر از جا تکان خورد. گاه در خواب بود و گاه نیز وقتی بیدار میشد چنان در خیالات گوناگون قووتور بود که باز کردن چشم ها کوشش زیادی را ایجاب مینمود. از مدتها پیش به خواب در زیر نور سفید و شدید عادت کرده بود. چون این به نظر می رسید که این وضع تفاوت زیادی ایجاد نمی کند و فقط قسمت های مختلف رؤیاها را بیش از گذشته به هم مربوط می سازد در توی این مدت های بسیار دیده بود و همه این خواب ها خواب های خوشی بود خود را در سرزمین طلایی و یا درون خرابه های عظیم و باشکوهی که در زیر نور خورشید میدرخشید در کنار مادرش کنار جولیا و یا ابراین میدید. که کار نمی کنند و فقط در زیر نور خورشید نشستهند و درباره موضوعات لذت بخش و مسالمت آمیز زندگی صحبت می کنند. در زمان بیداری هم درباره خوابهایی که دیده بود فکر میکرد و چونین به نظر میرسید که اینک محرک درد و رنج از میان رفته، قوه تفکر و فعالیت ذهنی و فکری را از دست داده است. خسته و کسل نمیشد و هیچ آرزو و علاقهای برای صحبت کردن با دیگران احساس نمیکرد و فقط تنها بودن کتک نخوردن و مورد بازجویی قرار نگرفتن غذای کافی داشتن و پاکیز بودن کاملا کافی و رضایت بخش به نظر میرسید به تدریج از شدت علاقش به خوابیدن کاسته شد اما هنوز هم برای برخواستن از بستر احساس علاقهای نمی نمینمود تنها چیزی که مورد علاقه و توجهش بود این بود که دراز بکشد و جمع شدن تدریجی نیرو و قدرت را در بدن خود احساس کند. گاه به اینجا و آنجای بدنش دست میزد تا مطمئن شود که آیا واقعا بدنش گوشت میآورد و عضلات بازوهایش محکم تر و یا احساس چاقی و بهبودی فقط ناشی از تصور و خیال است؟ آخر به این نتیجه رسیده بود که بدون شک در حال چاق شدن است زیرا حالا رانهایش از زانوهایش زخیم تر شده بود. پس از قطعیت این احساس با بیمیلی اما به طور مرتب شروع به ورزش نمود. پس از گذشت مدت کوتاهی توانست در روز سه کیلومتر راه برود و این رقم را با احتساب تعداد قدمهایی که برای پیمودن طول سلول لازم بود به دست آورده بود. بعد شانه خمیدهش نیز به تدریج صاف شد. آن وقت ورزش هایی نسبتاً را شروع کرد و وقتی متوجه شد که از عهده انجام بسیاری کارهای ساده بر نمی آید، احساس تعجب و حقارت کرد. جز راه رفتن، نمی توانست از بدنش را برای کار سخت تری به حرکت بیندازد. نمی توانست چهار پایه را روی دست نگه دارد نمی توانست بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد روی یک پا بایستد یک بار روی پاشنه پا بات زد و متوجه شد که فقط با تحمل درد و رنج بسیار زیاد می تواند بلند شود و بایستد به شکم روی زمین می خوابید و سعی می کرد که بدنش را به کمک دست ها بلند کند اما کوشش بی بود و نمی توانست یک سانتیمتر هم بدنش را بلند کند ولی پس از گذشت چند روز و خوردن چند غذای دیگر موفق به انجام این حرکت شد و موقعی رسید که می توانست این حرکت را شش بار متوالی انجام دهد به تدریج از لحاظ بدنی احساس غرور می کرد و گاه گاه نیز فکر می کرد و معتقد می شد که قیافش نیز حالت غیر عادی به خود می گیرد و فقط وقتی دست به سر بیموی خود میگذاشت گذاشت قیافه درهم کوفته و پرچینی را که در آینه به او خیره شده بود به یاد می آورد مغزش به تدریج شروع به فعالیت کرد و بالاخره یک روز روی تخت چوبی نشست به دیوار تکه داد لح را روی زانوانش گذاشت و با حالت مسممی شروع به تجدید تعلیم خود کرد تسلیم شده بود در این نکته شکی وجود نداشت و اکنون متوجه می شد که در واقع مدت قبل از آن که تصمیم به تسلیم شدن بگیرد برای تسلیم آماده شده بود. از آن لحظه که به وزارت عشق آمده بود، بله. حتی از آن لحظاتی که او و جولیا بیچاره و ناامید کنار هم ایستاده بودند و صدای فلزی به آنها دستور میداد که چه بکنند و چه نکنند متوجه بینتیجگی و بیهوده یک کوشش برای مقاومت در برابر حزب شده بود و اکنون میدانست که پلیس فکر مدت هفت سال تمام عملیات و رفتار او را مثل حرکات سوسکی که زیر ذربین قرار داشته باشد زیر نظر داشته است. هیچ عمل جسمانی و هیچ کلمه ای که به صدای بلند گفته شده باشد وجود نداشت که آنها متوجه آن نشده باشند و هیچ سلسله افکاری نبود که به مغز او گذشته باشد و آنها با استدلال و به کمک قرائن مختلف به جرفای آن پی نبرده باشند. حتی آن سنگ ریزه کوچک را که روی جلد دفتر خاطرات خود می گذاشت دوباره با دقت سر جای خود می گذاشتن. بارها نوارهای صدایش را برای خود او گذاشته و اکس های گوناگونی نشان داده بودند. بعضی این اکس ها اکس او و جولیا بود. بله حتی دیگر نمی توانست به مبارزه با حزب ادامه دهد. علاوه بر این حق هم با حزب بود. باید اینطور باشد. چگونه ممکن بود که یک مغز مشترک زوال ناپذیر دچار اشتباه شود با چه معیار خارجی تحقیق درباره صحت و گفته های آن امکان پذیر بود عقل بر مبنای آمار قرار گرفته بود مسئله فقط این بود که شخص یاد بگیرد که مثل خود آنها فکر کند فقط قلم در دستش زخیم و غیر عادی به نظر می رسید. شروع به نوشتن افکاری که از مغزش میگذشت کرد ابتدا با حروف درشت و با خط کج و کولهی این جمله را نوشت آزادی بردگی بعد تقریبا بدون مکس در زیر آن چنین اضافه نمود دو ضرب در دو پنج می شود. بعد چنین به نظرش رسید که چیزی جلوی قلمش را میگیرد مغزش گویی از چیزی خجالت می کشد نمی تمرکز پیدا کند میدانست که میداند پس از این جمله چه جمله باید نوشته شود ولی در این لحظه نمی آن را به خاطر بیاورد و وقتی آن را به یاد آورد نتیجه یک استدلال آگاهانه مبنی بر اینکه جمله بعدی طبعاً چه باید باشد بود و جمله خود به خود به مغزش آمد نوشت قدرت خداست همه چیز را قبول کرده بود گذشته قابل تغییر بود گذشته هرگز تغییر نیافته بود اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود اوشینیا همیشه با ایستیشیا در جنگ بوده است جونز، آرونسون و روترفورد جنایاتی را که به ایشان نسبت داده میشد مرتکب شده بودند و او هیچگاه اکسی را که ارتکاب این جنایات را از جانب ایشان مورد انکار قرار دهد ندیده بود چیزهایی که خلاف این نظریات بود را به یاد آورد ولی این خاطرات قلابی بود جعلی و محصول نتیجه خودفریبی بود همه این چیزها چقدر آسان بود فقط تسلیم و بعد همه چیز به دنبال آن می آمد. درست مثل این بود که شخص در جهت مخالف ای که با تمام کوشش و زحمات انسان را به عقب می شنا چنا کند و بعد ناگهان تصمیم به برگشتن بگیرد و در عوض مخالفت با جریان آب در جهت خود آن حرکت نماید هیچ چیز جز رویگ خود شخص تغییر نمی کرد و جریان مقدر نیز بالاخره روی داده بود نمی توانست به یاد بیاورد که چرا اصولا علیه حزب قیام کرده بود همه چیز آسان بود جز همه چیز ممکن بود صحیح و حقیقت باشد قوانین به اصطلاح طبیعی همه مزخرف و بیمعنی بود قانون جازب بیمعنی بود اوبراین به او گفته بود اگر من بخوام میتونم این اتاقو مثل حباب کف صابون در فضا به رقص بیارم و وینستون در این بار مشغول فکر شد اگه اون فکر میکنه که این اتاقو معلق میکنه و اگه منم در همون لحظه فکر میکنم که میبینم که اون اتاق معلق کرده پس این واقع اتفاق افتاده ناگهان درست مثل قطعه چوبی که به زیر آب فرو کرده باشند و ناگهان از سطح آب بیرون بپرد، این فکر به مغزش پرید. همچین چیزی اتفاق نمی‌افته. ما ما اون اونو تصور می‌کنیم، در واقع یک نوع هزیان و مالی خولیاست. اما این فکر را به فوریت به زیر سایر افکار فرو برد. عدم صحتان آشکار بود، قبل از اون این افکار به مغز راه داده شود، تصور میشد که در نقطه خارج از خود شخص یک دنیای حقیقی وجود دارد که در آن وقایه حقیقی اتفاق میافتد بعد فکر کرد چگونه ممکن است که چون این دنیایی وجود داشته باشد؟ درباره اشیاء و وقایه جز از طریق مغز چه اطلاعی می داشته باشیم؟ هرچه چه اتفاق میافتد در مغز اتفاق میافتد و هرچه در مغز هم اتفاق میافتد واقعا و حقیقتا اتفاق افتاده است. هیچ اشکالی برای رد افکار قبلی وجود نداشت و خطر تسلیم به آن نیز او را تهدید نمیکرد و به هر حال فکر کرد که اصولاً چنین افکاری نمی بایست به مغزش راه یافته باشد. و هرگاه یک فکر خطرناک ارزنی شد، مغز می میبایست فورا تبدیل به یک نقطه کور بشود و این جریان می میبایست خود به خود و قریزی باشد این کار را در زبان نو ایست جنایت میگفتند تصمیم گرفت که شروع به تمرین ایست جنایت بنماید این افکار را در مقابل فکر و مغز خود قرار داد حز میگه که زمین مستهه هز میگه که یخ از آب سنگین تره و خود را تربیت کرد و تعلیم داد که استدلالات مخالف این نظریات را درک نکند و نفهمد البته کار آسانی نبود احتیاج به قدرت استدلال و قوه ابتکار و ابدا داشت گفته ها و نظریاتی نظیر دو ضرب در دو پنج می شود. مسائل ریاضی مشکلی به وجود می‌آورد که خارج از قدرت فکری او بود علاوه بر این این کار احتیاج به نیرو و تمرکز قوی ذهن داشت و لازم بود که شخص از یک طرف قادر به استفاده دقیق از منطق باشد و از طرف دیگر روشنترین و بارزترین اشتباهات را که منطق اشتباه بودن آن را کاملا روشن میسازد درک نکند. حماقت به اندازه هوش لازم و به دست آن نیز به همان اندازه مشکل بود. اغلب اوقات در یک قسمت از مغزش از خود سوال می کرد که کی تیر بارانش خواهند کرد. اوبراین گفته بود، همه چیز بستگی به خودت داره. اما او میدانست که هیچ عمل ای وجود ندارد که به کمک آن بتواند موعد تیر باران را جلو بیاندازد. ممکن بود ده دقیقه و یا ده سال بعد صورت بگیرد. امکان داشت که سالها او را در سلول انفرادی نگاه دارند. ممکن بود که او را به اردوگاه کار اجباری بفرستند. ممکن بود که همانطور که گاه اتفاق می او را برای مدتی آزاد سازند. و این امر نیز کاملا امکان پذیر بود که قبل از تیرباران کردن سراسر درام تأثرانگیزی گیزی که گذرانده بود تکرار شود. نکته محقق این بود که مرگ هیچگاه هنگامی که انتظار آن می رفت، صورت نمی گرفت. رسم این بود، که همیشه از پشت بنسان انسان شلیک می کردند. همیشه از پشت سر و بدون اختار قبلی و انگامی که شخص از کوریدوری به کوریدور دیگر و یا سلولی به سلول دیگر می رفت، تیراندازی می کردند. رسمی که هیچگاه در آن صحبت نمی شد و هیچ کس چیزی درباره آن نمی گفت و با این وجود انسان به نحوی از آن اطلاع داشت یک روز اما یک روز عبارت صحیحی نیست زیرا ممکن است که این واقعه در نیمه شب اتفاق افتاده باشد و به هر حال یک بار در آلم خواب و بیداری رؤیای عجیبی دیده بود. از یک کوریدور رد میشد و در انتظار شلیک گلوله بود. میدانست که گلوله تا یک لحظه دیگر شلیک خواهد شد. همه چیز حل شده، تصویه شده و آشتی داده شده بود. هیچ نوع شک و تردیدی هیچ استدلالی و هیچ نوع درد و ترسی باقی نمانده بود. بدنش سالم و نیرومند بود. به آسانی راه میرفت و از حرکت بدنش لذت می برد و احساس میکرد که در زیر نور خورشید راه می رود. دیگر خود را در کوریدورهای باریک که وزارت عشق نمیدید. در یک جادهی وسیع که نور خورشید بر آن میتابید و یک کیلومتر ارز داشت، و با یک حال نش مانند که گویی نشز استعمال مواد مخدر است راه میرفت، در سرزمین طلایی بود و جای پای گله های گوستفند را دنبال میکرد. علف کوتاه را در زیر پا و نور خورشید را بر روی چهره خود احساس مینمود. در آن طرف مزرعه در پشت درختان سنوبر که آهست تکان می میخوردند، و در قطعی پشت درختها نهری وجود داشت که در کنار آن استخر قرار گرفته بود و مایه های قرمز در آب سبز رنگ آن و در زیر درخت بید شنا می اما ناگهان ترس و وحشتی او را به لرزن و از جا پرانده بود عرق از ستون فقراتش جاری شده بود صدای خود را شنید که فریاد می‌کشید. جولیا جوریا، جوریا، عشق من، جوریا برای یک لحظه در یک حال هزیان و خواب و بیداری وجود او را در کنار خود احساس کرده و به نظرش رسیده بود که او نه فقط در کنار او بلکه در درون خود اوست گویی داخل منافذ پوست بدنش شده بود در این لحظه احساس کرده بود که او را به مراتب بیش از آن هنگام که کنار هم بودند و آزاد بودند دوست می دارد. علاوه بر این می دانست که او در نقطه هنوز زنده است و به کمک او احتیاج دارد. آنگاه روی تخت دراز کشیده و سعی کرده بود که افکارش را جمع و مرتب کند. چه کرده بود؟ با این یک لحظه زعف چند سال به دوران بردگی خود اضافه کرده بود یک لحظه دیگر مسلما صدای چکمه ها از بیرون در سلول به گوش می‌رسید آنها هرگز اجازه نمی‌دادند که چنین تقیان احساساتی بدون مجازات باقی بماند و اگر تاکنون نفهمیده بودند اکنون میفهمیدند که او قراردادی را که با ایشان بسته است نقض کرده از حزب اطاعت می‌کرد ولی هنوز از آن متنفر بود در روزگار گذشته یک مغز منحرف را در زیر یک چهره موافق پنهان کرده بود و اینک یک قدم به عقب برداشته مغز خود را تسلیم کرده اما سعی نموده بود که قلبش را از دست برد مسون نگهدارد میدانست که دچار اشتباه شده اما ترجیح میداد که همچنان دچار اشتباه باشد آنها این وضع را درک می کردند اوبراین حتما می فهمید. با یک فریاد کوتاه احمقانه همه چیز اعتراف شده بود. فکر کرده بود که ممکن است ناچار شود همه را از نو تجدید کند. ممکن بود که سالها طول بکشد. به سرعت دستی به صورتش کشیده بود و گویی می خواست خود را با شکل جدید آشنا سازد و حالت و غیافش را کنترل کند. در گونه هایش چین های عمیق به وجود آمده بود. استخان های بیرون زده بینیش پهن بود. علاوه بر این از آن هنگام که آخرین بار خود را در آینه دیده بود، یک دست دندان مصنوعی هم به او داده بودند. وقتی انسان نمی دانست که قیافهش چه صورت و شکلی دارد، نمی توانست به کمک حالات قیافه افکار درونیش را پنهان کند، و در هر حال کنترل خطوط قیافه امکان پذیر نبود و بعد برای اولین بار متوجه شده بود که اگر شخص بخواهد عقیده ای را پنهان کند باید آن را حتی از خودش نیز پنهان نگه دارد البته شخص باید بداند که این چنین سری وجود دارد ولی تا هنگامی که لزوم و احتیاجی پیدا نشده نمی بایست اجازه داده شود که سر به هیچ نحوی که بتوان نامی به آن داد زمیر خداگاه وارد شد فکر کرد که از این به بعد می میبایست صحیح فکر کند بلکه صحیح احساس کند و صحیح خواب ببیند و در تمام این مدت نفرت را در درون قلب خود مثل ای که جزء بدن است و در عین حال از آن جداست و نظیر کیسه زهر داخل بدن نگه دارد بلاخره یک روز تصمیم به تیرباران کردن او می گرفتند. انسان نمیتوانست پیش بینی کند که این واقعه کی اتفاق خواهد افتاد. اما چند لحظه قبل از وقوع امکان حد زدن وجود داشت. همیشه از پشت سر و موقعی که شخص از یک کوریدور پایین می رفت میکردند. می کردند. فقط ده ثانیه کافی بود. در آن مدت دنیای درون او زیر و رو می شد، و ناگهان بدون اینکه کلمه ای از دهانش بیرون بیاید و یا قدمهایش سست شود و یا خطی در چهرش تغییر پیدا کند ناگهان پرده که به روی قلب و مغز خود کشیده بود پایین میافتاد و بنگ باتری تنفرش خالی میشد. تنفر سراسر سر وجودش را مثل یک شعله قران و سوزن پر میکرد و تقریبا درست در همان لحظه بنگ گلول شلیک میشد. خیلی دیر و یا خیلی زود قبل از آنکه فرصت اصلاح مغزش را پیدا کند آن را تکه تکه می کردند فکر مخالف و منحرف بدون اینکه مجازات شود و یا اصلاح گردد و یا توبه کند از دسترس ایشان خارج میگشت مردن و در عین حال از ایشان متنفر بودن این آزادی بود چشمهایش را بست قبولان چه که میخواستند مشکلتر از قبول یک نظم فکری بود مسئله تحقیر و تنزل درجه و شخصیت شخص مسئله مصلح کردن خود در میان بود ناچار می‌شد که خود را در ترین کسافات فرو ببرد چه چیز از همه چیزهای دیگر وحشتانگیزتر و ناراحت کننده تر بود به فکر برادر بزرگ افتاد به نظر می رسید که آن چهره عظیم چون همیشه عکس برادر بزرگ را روی تصاویر بزرگ دیواری دیده بود تصور می کرد که او یک متر عرض دارد با آن سبیل های زخیم و چشم که انسان را همه جا دنبال می کرد، به میل خود وارد مغز می شود و در آن جولان می دهد احساسات حقیقیش نسبت به برادر بزرگ چه بود؟ صدای چکمه های سنگینی از راه را شنیده شد در فولادی با صدای خشکی باز شد اوبراین وارد سلول گردید پشت سر او افسر مومی شکل و معمورین سیاه پوش دیده میشدند. ابراین اوبراین گفت بلند شو بیا اینجم وینستون در مقابل او ایستاد اوبراین شانه های او را با دست های نیرومندش چسبید و با دقت به چهره او نگاه کرد و گفت فکر فریب دادن منو به مغزد راه دادی این فکر احمقانه است محکمتر بیست و به صورت من نگاه کن مکسی کرد و با لحن آرامتری ادامه داد به تدریج اصلاح میشیم از لحاظ فکری و روحی چندان عیبی نداری فقط از نظر احساساتی که هنوز موفق به پیشرفت نشدی وینستون بگو و مراقب باش که دروغ نگی میدونی که من همیشه به آسانی میتونم دروغو از حقیقت تشخیص بدم بگو احساسات حقیقی تو نسبت به برادر بزرگ چیه از اون متنفرم از او متنفری بشکر خوب پس موقع اون رسیده که آخرین قدمو برداری تو باید برادر بزرگ رو دوست داشته باشی فقط کافی نیست که از اون اطاعت کنی باید اون رو دوست داشته باشی او را رها کرد و با یک فشار کوتاه او را به طرف مأمورین راند و گفت اتاق صدا یک در هر یک از مراحل دوری زندان میدانست و یا فکر می‌کرد که میداند که در کجای این ساختمان بی‌پنجره قرار گرفته است. شاید اختلافات ضعیفی در میزان فشار هوا به وجود می‌آمد. سلول‌هایی که در آن از مأمورین کتک خورده بود، در زیر زمین قرار داشت. اتاقی که در آن اوبراین از او بازجویی کرده بود، بالا نزدیک پشت بام واقع بود. اما این سلول جدید چندین متر زیر زمین و آنقدر که امکان داشت پاین پا بود. این اتاق از کلیه اتاقهای دیگری که دیده بود بزرگتر به نظر می رسید. اما وینستون نمی توانست محیط اطراف خود را ببیند و آنچه که توجهش را جلب کرده بود دو میز کوچک بود که درست در مقابل او قرار داده بودند. هر دو میز، رومیزی پشمی سبز رنگی داشت و یکی از آنها در فاصله یک متری یا دو متری او و دیگری دورتر و نزدیک در قرار گرفته بود خود او را هم به یک صندلی بسته بودند و چنان محکم به صندلی بسته شده بود که هیچ قسمت بدن و حتی سرش را هم نمی توانست تکان بدهد یک نوع صفحه مقعر پارچه ای از پشت سرش را در میان گرفته بود و او را ناچار می‌کرد که دائم به جلوی خود نگاه کند برای یک لحظه تنها بود بعد در باز شد اوبراین وارد اتاق گشت گفت یک بار از من سوال کردی که در اتاق 101 چیه؟ و من گفتم که تو خودت قبل از اون که من بگم جواب سؤال رو میدونی؟ همه که از جواب این سآل میدونه چیزی که در اتاق صد و یک وجود داره بدترین چیزهای جهانه درسه لول بار دیگر باز شد معموری وارد اتاق گشت چیزی شبیه سبد که از سیم ساخته شده بود در دست داشت و آن را روی میز گذاشت ولی به علت وضع خاص ایستادن اوبراین وینستون نمی توانست ببیند که سبد مضبور چیست؟ اوبراین گفت: البته بدترین چیزهای جهان نسبت به طرز تلقی و طرز فکر اشخاص فرق میکنه. بعضی زنده به گور کردن، بعضی سوزاندن در آتش و یا غرق شدن در آب و بعضی مسله کردن و یا ده ها نوع. مرگ فجیع دیگر را بدترین، و وحشت آورترین چیزهای جهان می دونن. چیزهای بد دیگه هم وجود داره که باید اونو جزئی دونست، چون حتی کشنده هم نیست. وضع ایستادن خود را تغییر داده و اندکی به کنار رفته بود. به نحوی که وینستون می توانست به چیزی که روی میز دومی گذاشته شده بود نگاهی بیاندازد. یک قفص سیمی مستطیل شکل بود، که یک دسته روی آن کار گذاشته بودند در قسمت جلوی آن چیزی شبیه یک ماسک سیمی که قسمت مقعر آن به سمت خارج بود نصب کرده بودند با آنکه این قفص سه تا چهار متر دورتر از او بود وی می توانست ببیند که آن را از سمت طول به دو قسمت تقسیم کردند و در هر یک از این دو قسمت موجودات زنده ای راه می روند و این قسمت نیز به نوبه خود از ماسک جدا شده است موجوداتی که در قسمت مجزا شده یه قفص راه میرفتند موش های صحرایی بودند اوبراین گفت در مورد تو بدترین چیزهای جهان موش سهرائیه وینستون به محزین اینکه چشمهایش به قفس افتاد، یک نوت تشن نجه شدید، یک نوت ترس که نمی‌دانست دانست نتیجه چیست در سراسر بدنش احساس کرده بود. اما در این لحظه ناگهان، هدف و منظور قسمت ماسک مانندی را که به جلی قفص نسب شده بود، درک کرد و کلیه شروع به ترشو کرد. با صدای بلند و شکسته ای فریاد کرد. نباید این کارو بکنی تو این کارو با من نمی کنی امکان نداره اوبراین گفت اون لحظات وحشتناکی که در رویاهای خودت می دیدی, یادت میاد یک دیوار از سیاهی در مقابل خودت می دیدی و صدایی قررش در در گوشهاد تنین میانداخت. در اون طرف دیوار چیز وحشتناکی وجود داشت و تو میدونستی که چیه ولی جرعت نمی نمیکردی که اونو به روشنایی بیاری همین موشهای سحرایی این طرف دیوار بودند وینستون در حالی که کوشش میکرد صدای خود را کنترل کند گفت آبراین خودت میدونی که این کار لازم نیست من چیکار باید بکنم بگو اوبراین جواب مستقیمی نداد چشمهایش را همچون یک معلم مدرسه متفکرانه به نقطه دوری دوخت و چون این به نظر می‌رسید که برای گروهی که پشت سر وینستون اند سخنرانی می‌کند گفت گاهی فقط درد کافی نیست گاهی اتفاق میافته که انسان در مقابل درد تا سرحد مرگ مقاومت و ایستادگی میکنه. اما برای همه یک چیز غیر قابل تحمل چیزی که تصور اونو هم نمیکنن وجود داره. در این مورد دیگه ترس و یا شجاعت مطرح نیست. اگه از بلندی سقوط کنیم چنگ زدن به یک ریسمان عدم شجاعت و یا ترس محسوب نمیشه. این کار فقط ناشی از غریزه است که نمیشه از اطاعت اون سرپیچی کرد. در مورد موش صحرایی هم وعظ به همین نهوه موش صحرایی برای تو غیر قابل تحمله یک نوع فشاری که تو حتی اگه بخوای نمیتونی در مقابل اون مقاومت کنی در این حالت اون چیزیو که از تو بخوان انجام خواهی داد اما چیکار باید بکنم چطوری میتونم کاری که نمیدونم چیا انجام بدم اوبراین؟ قفص را برداشت و آن را به وسط اتاق آورد و با دقت روی پارچه سبز رنگ میز اولی گذاشت. وینستون آواز خون و مرگ را در گوشهای خود شنید. احساس می‌کرد که در تنهای مطلق قرار گرفته است. خود را در میان یک دشت پهناور که پرنده در آن پر نمی زد و آفتاب خورد ای بر آن میتابید می‌دید. در این دشت همه گی صداها از دورترین نقاط به جانب او می با این همه قفص موشهای صحرایی بیش از دو متر از او فاصله نداشت. موشهای بزرگ و وحشتاوری بودند. در سنی بودند که معمولا در آن سن بینی و دهان موشها نکتیز و وحشتاور می شود و موهاشان به جای خاکستری رنگ قهوه ای پیدا می کند. برا در حالی که هنوز خطاب به جمعیت نامرعی صحبت می کرد گفت موشه صحرایی با اینکه از خانواده موشه از حیوانات گوشت خار به شمار میره. البته خودت میدونی و لابد درباره وقعایی که در نواحی پست و فقیر نشین این شهر اتفاق میفته چیزهایی شنیدی، در بعضی خیابون ها زنها جرعت نمی که حتی برای پنج دقیقه بچه خودشون رو تو خیابون تنها بذارن چون مسلم می که موشهای سهرایی به اون حمله ور خواهند شد این موشها در ظرف مدت کوتاهی پوست و گوشت و می خورن و به استخوان می رسن حتی به آدمهای مریض و در حال مرگ هم حمله می‌کنند و باهوش هوش و اعجاباوری تشخیص می‌دهند که چه موقع انسان قادر به دفاع از خودش نیست و در همون لحظه حمله ور می‌شوند. موشها ناگهان شروع به جیر, جیر شدیدی کردند. وینستون چون این احساس می‌کرد که این صدا از نقطه‌ی دوری به گوشش می‌رسد، موشا با هم شروع به زد و خرد کرده بودند و هر یک کوشش داشت که از سیمهای حد فاصل قفس بگذرد و برای زد و خرد به قسمت دیگر قفس برود وینستون صدای ناله نیز شنید و به نظرش رسید که این ناله را نیز از نقطه دوری می شنود اوبراین قفس را برداشت و در همان حال چیزی را فشار داد و صدای تقریبا ضعیفی به گوش رسید وینستون برای آزاد ساختن خود تلاش شدیدی را شروع کرد اما این نداشت تمام قسمتهای بدن و حتی سرش را محکم بسته بودند و هیچ قسمت بدنش را نمی‌توانست تکان بدهد اوبراین قفس را جلو آورد اینک فاصله ای آن تا صورت وینستون از یک متر هم کمتر بود اوبراین گفت من اهرم اولو زدم ساختمان این قفص فهمیدی حالا با محکم کردن اهرم اولی ماسک محکم به صورت تو میفته و راه خروج باقی نخواهد گذاشت بعد من این اهرم دوم خواهم زد و در غفظ آهسته بالا خواهد رفت اون وقت این حیوانات وحشی گرسنه مثل گلوله از اون بیرون خواهنجست. هرگز موش صحرایی و موقعی که خیز بر دیدی؟ به سمت صورت تو خیز بر و به جون اون می افتن. گاهی اول به چشم ها حمله ور گاهی گونه ها رو سوراخ می و از اونجا شروع به بل ایدن زبان می قفس قفص نزدیک تر ماسک در اطراف صورتش قرار گرفت. وینستون صدای جیر جیر کشیده و مقطعی را شنید و چون این به نظرش می رسید که این صدا را از بالای سر می شنود. اما با حال خشمالودی علیه ترس و وحشتی که سراپایش را گرفته بود شروع به مبارزه کرد فکر کردن، فکر کردن حتی در نیم ای که باقی مانده بود فکر کردن تنها راه امید بود ناگهان بوی کسیف و زننده حیوانات به مشامش خورد حالت تف به او دست داد و تقریبا از هوش رفت همه چیز در سیاهی فرو رفته بود برای یک لحظه به صورت حیوان دیوانه ای که نعر میزد درآمد اما از میان این تاریکی با عقیده جدیدی خارج شد یک راه فقط یک راه برای نجات از این وزن وجود داشت میبایست کس دیگری بدن کس دیگری را بین خود و موش خوسازد دایری ماسکینک به حدی بزرگ به نظر می رسید که هر منظری دیگری را در مقابل چشمانش کور می کرد. در سیمی فقط چند انگشت از صورتش فاصله داشت. موشها ها می دانستند که تا یک لحظه دیگر چه خواهد شد و یکی از آنها از سیمها بالا و پایین می رفت و آن را می لیسید و دیگری که بزرگتر بود ایستاده دستهایش را به سیمها گرفته و به نحو آوری هوا را بو کشید. وینستون می توانست سبیل ها و دندانهای زرد رنگ را ببیند. بار دیگر ترس و وحشت سیاه بر وجودش مستولی شد. کور، پیچاره و بلادفاه شده مغزش را از دست داده بود. اوبراین با همان رفتار و حالت معلم معاب گفت این مجازات در امپراتوری چین قدیم بسیار معمول بود. ماسک به صورتش نزدیک تر می شد. سیمها به گونه هایش خورد و بعد نه آسودگی و نجات نبود، فقط امید، یک امید ضعیف بود، خیلی دیر، شاید خیلی دیر بود، اما او ناگهان درک کرده بود که در سراسر جهان فقط یک نفر وجود داشت که وی می توانست این مجازات را به او منتقل سازد یک بدن وجود داشت که می توانست خود را بین او و موشا بیندازد و با تمام وجود خود و با صدای خورد کننده این نعره کشید جولیا را بیارید، جولیا رو مجازات کنید، نه منو جولیا هر کاری با اون بکنید همیتی نبیدم صورتش از غم بشکافید پوست و گوشت بدنشو تا خون پاره کنید اما نه من جولیا نه به عقب به اعماق یک دره یه هول ناک سقوط می کرد و از ها دور می هنوز به صندلی بسته بودم ما سقوط کرده از میان در، از میان دیوارهای ساختمان، از میان زمین، از میان اقیانوزها، از میان فضا گذشته و به فضای لایتناهی میان ستارگان پرتاب شده و از موشها دور و دور و دور تر میشد برای همیشه صدها هزار فرسنگ دور شده بود در فاصله 100ها میلیون سال نوری قرار داشت اما هنوز ابراین کنارشی ایستاده بود هنوز سیم سرد ماسک را روی گونهش احساس می کرد اما در میان تاریکی که به تدریج در اطرافش بالا میآد صدای فل زهرم را شنید و میدانست که در قفس بسته شده است کافه چست نات تقریبا خالی بود. یک شعاع زرد رنگ از نور مایل خورشید از پنجره گذشته و بر روی میزهای پر گرد و خاک کافه افتاده بود. ساعت سه بعد از ظهر و مثل معمول همه چیز ساکت و آرام بود. صدای ضعیف موسیقی از تلویزیون شنیده میشد. وینستون سر میز معمولی خود نشسته به گیلاس خالی مشروب خیره شده بود. گاه گاه سر برمی داشت و به چهره عظیمی که از دیوار رو به او نگاه می کرد خیره می شد. در زیر تصویر نوشته شده بود برادر بزرگ مراقب شماست. گارسون بدون اینکه دستوری گرفته باشد سر میز او آمد و گیلاس را از ویکتوری جین پر کرد و بعد از شکاف چوب پنبه بطری دیگری چند قطر مایع به آن اضافه کرد. این مایه ساخارین بود که عطر یک نوع برگ گل را به آن زده بودند و اختصاصی این کافه به شمار می رفت. وینستون به تلسکرین گوش می داد. تلسکرین فقط موسیقی می ولی احتمال می رفت که هر لحظه موسیقی قطع شود و یک برنامه مخصوص از طرف وزارت صلح پخش گردد. اخباری که از جبهه آفریقا می رسید ناراحت کننده بود. و این جریان در تمام روز موجب نگرانی او شده بود یک قسمت از ارتش اوراسیا با سرعت وحشتاوری به طرف جنوب در حرکت بود اوشینیا با اوراسیا در جنگ بود اوشینیا همیشه با اوراسیا در جنگ بوده است برنامه ظهر محل دقیق این جنگ ها را تعین نکرده بود اما احتمال زیاد می‌رفت که جنگ به دهانه کنگو رسیده باشد برازاویل و لئپولد ویل در خطر قرار گرفته بود و لازم نبود که شخص برای درک اهمیت این مناطق به نقشه نگاه کند. زیرا مسئله فقط از دست دادن آفریقای مرکزی نبود و برای اولین بار خاک اصلی اوشینیا در معرض تهدید قرار گرفته بود. یک هیجان شدید که ترس نبود بلکه یک نوع اضطراب ناشی از ازبیتننایی به شمار میرفت در درون او شعله کشید، و دوباره خاموش شد فکر کردن درباره جنگ را برای مدتی متوقف ساخت در این روزها هرگز نمی توانست که ذهنش را هر بار بیش از چند لحظه روی یک موضوع معین متمرکز سازد گیلاسش را برداشت و را لا جرع سر کشید به طوری که یک قطره هم در آن باقی نمود مشروب مثل همیشه بدنش را بلرزن داخت و چشمهایش آب افتاد. مشروب هول نکی بود سخرین و عطر برگ گل که به نوبه خود به علت خاص تهوا آور بود نتوانسته بود مزه و بوی روغنی مشروب را زائل سازد و همه بترین بود که بوی جین که شب و روز زیر زبانش بود در مغزش به نحوه غیر قابل تجزیه و تفکیکی با بوی خرگز حتی در فکر هم نام آنها را نمی آور. و تا آنجا که امکان داشت حتی شکل آنها را هم در مغزش مجسم نمی کرد. چیزهایی بودند که او فقط به طور ناقص آنها را به یاد میآورد و با این همه اغلب روی صورتش چرخ میزدند و بوی آنها از مشامش جدا نمیشد به محض اینکه جین از گلویش پایین با رفت باد گلوی از میان لبهای ارغوانیش بیرون زد از آن هنگام که آزادش کرده بودند، رنگ سابقه بدن و صورتش را باز یافته و در واقع بهبودی بیشتری پیدا کرده بود. صورتش گوشت آورده و پوست بینی و گونه هایش به شدت قرمز شده و حتی پوست سرش هم ارغوانی به نظر می رسید. مستخدم کافه باز هم بدون اینکه دستوری گرفته باشد، یک جعبه شطرنج و آخرین شماره تایمز لندن را آورد، و روزنامه را طوری تا کرده بود که مسئله شطرنج آن مقابل چشم وینستون قرار گرفته بود. بعد وقتی دید که گیلاس خالی است، بطری جین را آورد و آن را پر کرد. لازم نبود که دستوری داده شود. آنها عادت او را میدانستند جعبه شطرنج و میز گوشه سالن را همیشه برای او نگه می داشتند حتی در مواقعی که سالن شلوغ بود، کسی سر میز او نمی آمد زیرا هیچ کس میل نداشت که او را نزدیک وی ببیند. حتی اغلب به خود زحمت شمردن گیلاس های جین را که مینوشید نمی داد. گاه گاه یک تکه کاغذ کثیف که میگفتند صورت حساب است به او میدادند اما او چنین احساس میکرد که با او کمتر حساب میکنند. ولی عکس قضیه هم برای او چندان فرق ایجاد نمی کرد. در این روزها همیشه مقدار زیادی پول به همراه داشت. حتی شغلی هم به او داده بودند یک کار سبک با حقوق خوب که میزان حقوق آن به مراتب بیش از حقوق شغل قبلی او بود موسیقی ترسکرین قطع شد و صدا جایان را گرفت وینستون برای شنیدن مطالب را بلند کرد اما برنامه مربوط به جبهه جنگ خوانده نشد و فقط اعلامیه کوتاهی از طرف وزارت فراوانی قرائت کردند و اعلام شد که در سه اخیر برنامه سه ساله دهم تولید بند کفش 98 درصد نسبت به میزان پیش پیشبینی شده افزایش یافته است. نگاهی به مسئله شطرنج انداخت و شروع به چیدن مهرانه مود. پایان مسئله خیلی جالب بود و دو وزیر را خارج می کرد. بازی با سفید شروع میشه و با دو حرکت مات می کنه. وینستون سرش را بلند کرد و نگاهی به تصویر برادر بزرگ انداخت. با یک نوع حالت مبهم فکر کرد که سفید همیشه مات میکند. همیشه بدون استثنا. اینطور ترتیب داده شده است. در هیچ بازی شطرنجی از ابتدای جهان هیچگاه سیاه برنده نشده است. آیا این امر سمبل و نشانه پیروزی غیرقابل تردید و نهای خوبی بر نبود صورت عظیم و مملو از قدرت آرام دوباره به او خیره شد این جمله بار دیگر در ذهنش چرخید سفید همیشه مات میکند ی تلسکرین مکسی کرد و بعد با لحن تازه و جدیتری اضافه نمود اعلام می شود که سر ساعت پانزده و سی دقیقه خود را باید برای شنیدن یک اعلامیه مهم آماده سازید این اعلامیه شامل مهمترین اخبار است ساعت پانزده و سی دقیقه را فراموش نکنید موسیقی دوباره شروع شد قلب وینستون به تپش افتاد این اعلامیه مربوط به اخبار جبهه جنگ بود غریزه به او می گفت که برنامه هاوی اخبار بدی خواهد بود در تمام مدت روز اخبار مربوط به یک شکست خورد کننده در آفریقا به مغزش داخل و خارج شده بود. چون این به نظرش می رسید که ستونهای قشون اوراسیا را می بیند که مثل ستونهای مورچه از مرزهایی که تا کنون با تجاوز نشده می گذرند و وارد مهمترین منطقه آفریقا می شوند. چرا ممکن نبوده است که به نهوی آنها را در محاصره قرار دهند و به عقب برانند. مرزهای ساحل غربی آفریقا به طور زنده و روشنی در مغزش مجسم شده بود. اسب سفید را برداشت و آن را به حرکت درآورد. آورد. نقطه مناسبی برای حمله وجود داشت. حتی انگامی که دسته سیاه به طرف جنوب در حال حمله بودند، او قشون دیگری را دید که به نحوه اصلا را متمرکز شده، و ناگهان خود را در عقب جبهه قرار دادند و کلیه خطوط ارتباطی دریایی و زمینی را قطع کردند. احساس کرد که فقط با خواستن توانست از قوای دیگری را به وجود آورد. اما می بایست به فوریت مشغول کار شد. اگر آنها میتوانستند سراسر آفریقا را کنترل کنند و اگر میتوانستند در دماغ آفریقا پایگاه زیر دریایی و هوایی ایجاد نمایند، اوشینیا از میان به دو تقسیم شده بود و این امر میتوانست نتایج گوناگونی داشته باشد شکست در همکوبیده شدن تقسیم مجدد جهان و خرد شدن حسب نفس عمیقی کشید مخلوط عجیبی از احساسات گوناگون اما در واقع مخلوط نبود بلکه طبقاتی از احساسات مسلسل و پشت سر هم بود که مثل طبقات زمین شناسی روی هم قرار گرفته بود و با این وجود امکان نداشت که انسان تشخیص دهد کدام یک رو و کدام یک زیر قرار گرفته است این احساسات گوناگون در درون او مبارزه شدیدی را شروع کرده بودند تشنج گذشت وزیر سیاه را به جای خود گذاشت اما نتوانست برای مطالعه دقیق مسئله شترنج افکارش را متمرکز سازد افکارش دوباره به جولان درآمد و تقریباً بی اختیار بر روی گرد و خاک میز با آن گشت چنین نوشت دو ضرب در دو مساوی است با پنج جولیا گفته بود آنها نمیتونند به درون رخنه و نفوذ کنند اما آنها نمی‌توانستند به درون انسان نفوذ کنند اوبراین گفته بود اون چه در اینجا به سرتون میاد دائمی و زوال نپذیره این جمله کاملا صحیح بود گاه وقایی روی میداد داد که انسان هرگز نمی توانست از عواقب به آن نجات پیدا کند احساس میکرد که چیزی درون سینهش کشته شده، سوزانده شده و از میان رفته است او را دیده و حتی با او صحبت کرده بود اما خطری وجود نداشت و تقریبا از روی غریزه می دانست که حزب دیگر برای رفتار و اعمال او اهمیتی قائل نیست و اگر هر یک از آنها میخواستند میتوانستند ترتیب ملاقات مجددی را هم بدهند ملاقات اول در واقع بر حسب اتفاق روی داده بود در پارک شهر و در یک روز سرد اواخر زمستان بود زمین شباهت به آهن پیدا کرده و کلیه ی ها و سبزی ها شده و حتی یک قنچه هم در سراسر پارک دیده نمیشد. فقط چند گل بهاره جوانه زده بود و مسلم بود که این جوانه ها را هم باد سرد تا چند ساعت دیگر خواهد خوشکاند. با قدم تند و در حالی که دست هایش یخ بسته و آب از چشمانش سرازیر بود از پارک میگذشت که ناگهان او را ده متر دورتر از خود دیده و فورا متوجه شد که قیافهٔ وی به نحو غیرقابل توصیف و یا ناراحت ای تغییر یافته است تقریبا بدون اینکه کوچکترین اشارهای به یکدیگر بکنند از کنار هم گذشتند بعد وینستون برگشت و تقریبا بدون اشتیاق شروع به تعقیب او نمود میدانست که خطری وجود ندارد و هیچ کس توجهی نخواهد کرد اما او صحبت نکرد و راهش را کج کرد و از میان علف گذشت. گویی نمیخواست با او روبرو شود و کوشش داشت که شر او را از سر خود دور کند. بعد چون این به نظر رسید که قدم هایش را سست می کند تا شانه به شانه وینستون قرار گیرد. در همین هنگام هر دو به میان بوته هاگ بلند بدون برگی رسیده بودند. و کوشش چه برای آن که از یکدیگر پنهان شوند و چه خود را از باد مسون نگه دارند نتیجه ای نداشت. ایستادند. هوا به شدت سرد بود، باد از میان بوتها به شدت میوزید و جوانه های زشت های بهاری را که اینجا و آنجا بیرون زده بود در هم می کفت. وینستان دستش را به دور کمر او حلقه کرد. تلسکرینی در آن اطراف وجود نداشت ولی میبایست در نقطه یک میکروفون مخفی شده باشد و از این گذشته از همه طرف دیده میشدند اما اینها اهمیت نداشت هیچ چیز اهمیت نداشت اگر میخواستند میتوانستند همانجا روی زمین دراز بکشند و مشغول شوند اما تصور چنین کاری گوشت و پوست بدنش را منجمد ساخت دختر در مقابل فشار دست و بازوی او که به دور کمرش حلقه شده بود، اکسال از خود نشان نداد و حتی سعی نکرد که دست او را از دور کمرش بردارد. وینستون حالا میدانست که چه چیزی در او تغییر کرده بود. صورتش لاغرتر شده و سر یک زخم بزرگی که قسمتی از آن زیر موها پوشانده شده بود، روی پیشانی و شقیقهش دیده میشد. اما تغییر فقط لاغری و زخم صورت نبود. تغییر در این بود که کمرش گوشت آورده و به نحوه تجباوری خشک و محکم و سفت شده بود. به یاد آورد که روزی پس از انفجار یک بمب جنازه ای را از زیر آوار بیرون کشیده و نه فقط از وزن حیرت انگیز آن بلکه از سفتی و خشکی عجیبی که حمل آن را سخت مشکل میساخت و آن را به صورت یک تکه سنگ در میآورد به تعجب فرو رفته بود بدن او به همان صورت در آمده بود چون این به نظرش رسید که امکان زیاد دارد که بافت پوست وی بافت قبلی به کلی فرق کرده باشد کوششی نکرد که او را ببوسد و با یکدیگر صحبتی هم نکردند و همانطور که به طرف در خروج پارک میرفتند جولیا برای اولین بار مستقیما به او خیره شد یک نگاه زود گذر و از تنفر و انزجار بود اما وینستون نمیدانست که آیا این تنفر ناشی از روابط گذشته است و یا یعنی آنکه صورت او و آبی که از بینیش سرازیر شده عامل آن باشد. بر روی دو صندلی آهنی و در کنار یکدیگر ولی نه خیلی نزدیک نشستند وینستون متوجه شد که او میخواهد سر صحبت را باز کند با ناشیگری خاصی پایش را بلند کرد و چند بوته الف را که زیر پایش بود خرد نمود و وینستون دید که پاهای او پن تر شده است. او با سادگی و در عین حال تا حدی بیرحمانه گفت: من به تو خیانت کردم. وینستون گفت: من به تو خیانت کردم. و او یک نگاه سریع تنفرآمیز دیگر به او انداخت. گفت: بعضی وقتا با چیزهایی آدمو تهدید میکنن که آدم نمیتونه در مقابل اون مقاومت کنه و حتی نمیتونه فکرشو هم بکنه و بعد آدم میگه این کارو با من نکنید با یکی دیگه بکنید با فلان و بهمان بکنید و شاید هم آدم بعد تظاهر کنه که این گفته ها فقط برای فریب دادن اونها بوده و واقعا نظری در میان نبوده اما این گفته صحیح نیست اون موقع که این کلمات از دهن بیرون میاد کاملا جدیه و آدم فکر میکنه که هیچ راه دیگهای برای نجات وجود نداره و جدا حاضره که خودشو اونطوری نجات بده و آدم واقعا میخواد که اون اتفاق به سر یکی دیگه بیاد. به رنج و دردی که یکی دیگه باید تعامل کنه هیچ اهمیتی نمیده. و فقط درباره خودش، درباره وجود خودش فکر میکنه آخرین جمله جولییا در ذهن وینستون تکرار شد. فقط درباره خودش، درباره وجود خودش فکر میکنه و بعد از اون انسان نسبت به طرف مقابلش دیگه مثل سابق نیست. وینستون گفت، نه، احساس مثل سابق نیست. زهرن چیز دیگری برای گفتن باقی نمانده بود. باد روپوش را به بدنشان میچسباند و تقریباً به طور ناگهانی هر دو متوجه شدند که ادامه این سکوت بسیار ناراحت کننده است. و از این گذشته، هوا هم بیش از آن سرد بود که بتوانند بی حرکت بنشینند. دختر چیزی درباره رسیدن به قطار زیرزمینی گفت و از جا بلند شد. وینستون گفت: ما باید بازم همدیگه رو ببینیم. جولیا گفت: آره، ما باید بازم همدیگه رو ببینیم. مدتی بدون اینکه اراده و تصمیمی داشته باشد، به فاصله نیم قدم او را تعقیب کرد. دیگر صحبتی نکردند. دختر سعی نداشت که از او دور بشود اما چنان به سرعت راه می رفت که گویی می خواست از شانه به شانه شدن احتراز کند. وینستون تصمیم گرفته بود که او را تا ایستگاه ترن زیرزمینی دنبال کند. اما ناگهان راه رفتن به دنبال او در آن سرمای سخت، بیمعنی و غیرقابل قابل جلوگر شد. و احساس کرد که نبرای دور شدن از جولیا، بلکه برای رفتن به کاف چست نات که هیچگاه به اندازه آن دقیقه در نظرش جالب نیامده بود، میل دارد راه را تغییر دهد و برگردد. خاطرگی میز گوشه سالن و روزنامه تایمز و جعبه ی شترنج و گیلاس جین که هرگز خالی نمیماند به ذهنش بازگشته بود. از این گذشته، هوای کافه هم گرم بود. یک لحظه بعد به خود اجازه داد که یک دست جمعیت او را از جولیا دور کند و این کار چندان هم اتفاقی نبود کوششی نیمه کار برای رسیدن به او از خود نشان داد و بعد قدمهایش سست شد برگشت و در جهت مخالف به راه افتاد وقتی پنجاه قدم رفته بود به عقب نگاه کرد خیابان چندان شلوغ نبود ولی او دیگر جولیا را نمیدید امکان داشت که هر یک از چهل پنجاه نفری که در آن هنگام در خیابان حرکت می کردند جولیا باشند. شاید هم دیگر از پشت سر تشخیص بدن او که چاق و محکم و خشک شده بود امکان نداشت. جولیا گفته بود اون موقع که این کلمات از دهن بیرون میاد کاملا جدیه. خود او هم کلمات را جدی گفته بود. نه فقط گفته بود بلکه از زمیم قلب آن را آرزو کرده بود خواسته بود که نه او را بلکه جولیا را در مقابل موشها موسیقی رادیو صورت درهم و برهمی پیدا کرد مثل اینکه ترسگرین خراب شده بود یک صدای گوش خراش صدای زوز مانندی که وینستون آن را صدای زرد نامید به گوش رسید و بعد شاید هم واقعاً چنین نبود و شاید فقط خاطره بود که به صورت صدا درمیآمد صدایی شروع به خواندن کرد در زیر درخت گردو که شاخ و برگ خود را میگسترد من تو را فروختم و تو من را فروختی اشک در چشمانش حلقه زد یکی از مستخدمین که از کنار میز او رد میشد متوجه گیلاس خالی او شد و با بطری جین به سر میز او آمد وینستون گیلاس را برداشت را بو کرد. مشروب پس از هر بار نوشیدن زننده تر می شد. اما به صورت ماده و عاملی درآمده بود که او در آن شنا می کرد. زندگی او بود، مرگش بود، رستاخیزش بود. جین بود که هر شب او را در اقما و بیهوشی و خواب غرق می کرد و جین بود که هر صبح او را بار دیگر زنده می کرد. وقتی صبحها و نددرتن قبل از ساعت یازده با پک به هم چسبیده و دهان بد و پشتی که گویی شکسته بود از خواب بیدار میشد اگر به خاطر بطری جین و فنجانی که کنار تخت قرار داشت نبود غیر ممکن بود که تواند از جا برخیزد در ساعت روز نیز در حالی که بطری جین در دست داشت با چشم‌های خیر خیره شده مینشست و به تلسگرین گوش میداد از ساعت پانزده تا آخر شب نیز از کافه چست نات تکان نمی‌خورد. هیچکس به کارهایی که او می کرد توجهی نداشت. هیچ سوتی از خواب بیدارش نمی‌کرد. هیچ تل به او دستور نمیداد و اختار نمی‌کرد. گاه گاه شاید هفته‌ای دو بار به یک اتاق پر از گرد و خاک و فراموش شده در وزارت حقیقت می‌رفت و کار کمی و یا چیزی که کار نامیده می‌شد انجام می‌داد. به عضویت یک کمیته فرعی منصوب شده بود. کار کمیته اصلی که خود یکی از کمیته های بیشمار مربوط به تدوین جلد یازدهم فرهنگ زبان نو به شمار می رفت، رفع اشکالات جزئی ناشی از جمع شدن لغات و اطلاعات مربوط به جلد یازدهم فرهنگ بود. مأموریت آنها این بود که چیزی که به آن گزارش مقدماتی می گفتن کنند. اما وی در این باره که در این گزارش چه موضوعاتی باید قید شود اطلاعات روشنی نداشت و فقط می دانست که موضوع حول این محور دور می زند که آیا می بایست ویرگول ها را داخل پرانتز گذاشت یا نه؟ در این کمیته فرعی چهار نفر دیگر که همه مشابه خود او بودند عضویت داشتند. اغلب روزها جلسه بلا فاصل پس از تشکیل ختم شد. و اعضا با سراحت تمام به یکدیگر اعتراف مینمودند که کمیته در واقع کاری ندارد که انجام دهد اما بعضی روزها با شوق و حرارت مشغول کار می شدند و پیشنویسها را پیش می کشیدند و شروع به تهیه گزارش هایی که هیچگاه پایان نمی یافت می کردند. ولی ناگهان گفتگو درباره موضوع مورد بحث شروع می شد و بر سر تعریف ها اختلاف نظر پیدا می شد. از این شاخ به آن شاخ می پریدند و کار به منازعه و تهدید و گاه مراجعه به مقامات بالاتر می کشید. بعد ناگهان حرارت و شوق آنها را ترک می گفت و دور میز می نشستند و با چشمهای بی بینور به یکدیگر خیره می شدند و شباهت به ارواحی پیدا می کردند که پس از آواز خروس سهر به تدریج محو می شوند تلسگرین برای چند لحظه ساکت شد وینستون بار دیگر سرش را بلند کرد برنامه؟ همان نه فقط صفحه موسیقی را عوض می کردند نقشه آفریقا را در نظرش مجسم کرده بود. حرکات ارتش‌ها روی این نقشه دیده میشد. یک پیکان سیاه رنگ به طور عمودی جنوب را می‌شکافت و پیش میرفت. و یک پیکان سفید رنگ به طور افقی به دنبال پیکان اولی به طرف شرق میرفت. گویی برای کسب اطمینان به قیافه تصویر که هرگز مشوش نمیشد چشم انداخت آیا واقعا قابل تصور بود که اصلاً پیکان دومی وجود نداشته باشد توجهش بار دیگر به شطرنج جلب شد یک جرعه دیگر جین نوشید و اسب را برداشت و یک حرکت آزمایشی شروع کرد کیش اما ظاهراً این حرکت صحیح نبود زیرا بی اختیار خاطری در مغزش جولان پیدا کرد اتاقی را که با شم روشن شده بود و یک تخت خواب فنری را که میله‌های سفید رنگی داشت و خودش را که حدود نه یا ده سال داشت دید. روی زمین نشسته و یک جعبه تاس را با هیجان تکان میداد و می‌خندید. می‌بایست یک ماه قبل از ناپدید شدن مادرش بوده باشد. لحظه مسالمت و آشتی بود و احساس گرسنگی که همیشه در شکمش داشت فراموش گشته، محبت قبلی که نسبت به مادرش احساس میکرد موقتا زنده شده بود. آن روز را به خوبی به خاطر میآورد. یک روز بارانی و مرتوب بود. آب از روی شیشه پنجره به پایین میریخت و نور داخل اتاق هم به قدری ضعیف بود که خواندن کتاب به زحمت امکان داشت. کسالت و ناراحتی او و خواهرش که به اتاق خواب تاریک و کوچک رفته بودند، برای هر دو غیر قابل تحمل شده بود. وینستون شروع به گریه کردن کرد، بهانه گرفت و بدون اینکه نتیجهای بگیرد، غذا خواست. بعد به این طرف آن طرف پرید و همه چیز را از جای خود برداشت و به گوشه‌ای پرتاب کرد. آنقدر سر و صدا بران انداخت تا ها به دیوار کوبیدند و در همین ضمن بچه کوچکتر هم دائم نق میزد. بالاخره مادرش گفت: بچه خوبی باش. تا یه بازی برات بخرم، یه بازی خیلی قشنگ که دوست داشته باشی و بعد زیر باران از خانه بیرون رفته و از یک فروشگاه که هنوز در نزدیکی خانه ایشان مشغول کار بود یک اسباب بازی که به آن مار و پله می گفتند و در یک جعبه بندی شده بود خرید و به خانه بازگشت هنوز هم می توانست بوگ مرتوب جعبه و مقوایان را به یاد بیاورد اسباب بازی ای بود تخته آن شکسته و ستوه تاسهای چوبی را طوری نامنظم بریده بودند که به زحمت روی تخته می ایستاد وینستون با سگرمه های هم رفته و بدون اینکه علاقه ای دهد به اسباب بازی خیره شد اما بعد مادرش شم روشن کرد و آنها روی زمین نشستند که بازی کنند و او خیلی زود به هیجان آمد و وقتی مهره ها از پله ها بالا می رفتند و بعد از روی مارها میلغزیدند و پایین میافتادند و دوباره به جای اول می به صدای بلند می خندید و فریاد میکشید هشت بار بازی کردند و هر کدام چهار بار برنده شدند. خواهر ضعیفش خیلی کوچک بود و مفهوم بازی را نمیفهمید ولی به متکا تکیه داده و به علت اینکه دیگران می او هم به شدت می خندید. آن روز تمام بغد زور همه آنها مثل زمان کودکی او در شادی و مسرت به سر برده بودند. خاطره را از مغزش بیرون راند. خاطری جعلی بود. خاطرات جعلی گاه او را دچار ناراحتی می ساخت. البته تا انگامی که انسان به ماهیت این خاطرات واقف بود اهمیتی نداشت. بعضی از این وقای اتفاق افتاده و بعضی هم اتفاق نیفتاده بود. به طرف صفحه شطرنج برگشت و بار دیگر اسب سفید را برداشت. ولی تقریبا در همان لحظه از دستش رها شد و با صدای خشکی به روی صفحه شطرنج افتاد. گویی سوزنی به بدنش فرو کرده باشند از جا جست. صدای گوش خراش شیپور فضا را پر کرده بود. برنامه شروع شده بود. فت همیشه وقتی قبل از اعلام خبر شیپور میزدند علامت فتح بود یک نوع حیجان و استراب مثل برق در سراسر کاف پخش شد حتی مستخدمین و گارسون ها هم به هیجان آمده گوشهاشان را تیز کرده بودند از شیپور صداهای عجیب و باشکوهی به گوش می رسید یک صدای تهیید شده از پشت تلسکنین شروع به صحبت کرده بود اما قبل از آنکه این صدا به خوبی به گوش برسد در میان فریادهای هورا و شور و حیجانی که از خارج به گوش می غرق شد. خبر فت به طور سهر مانندی در همه خیابانها پخش شد. مردم را به هیجان آورده بود. از آنچه که در تلسگیرین اعلام می شد فقط جست گریخت چیزهایی شنید. ولی همان چند جمله کافی بود که او را متوجه سازد که همه چیز بر طبق پیشبینی های خود او جریان یافته است. یک نیروی عظیم دریایی که به طور مخفیانه در نقطه ای تمرکز یافته بود ناگهان از پشت سر ضربه‌ای شدید و ناگهانی وارد آورده و پیکان سفید دم پیکان سیاه را شکافت رفته بود قسمت‌هایی از جملات فتح و پیروزی از میان سر و صداها به گوش می‌رسید مانور وسیع استراتژیک همکاری و هماهنگی کامل راه پنهانی نیم میلیون اسیر مهو کامل دشمن کنترل کامل آفریقا جنگ را به مراحل آخری خود رسانده است فتح بزرگترین فتح تاریخ بشر فتح فتح فت. فت در زیر میز پاهای وینستون حرکات رأش مانندی را شروع کرده بود از جای خود تکان نخورده بود اما در مغز خود میدوید به سرعت میدوید با جمعیتی که در خارج بودند میدوید و به همراه آنها فریاد میکشید و نعره میزد و شادی میکرد دوباره به تصویر برادر بزرگ نگاه کرد مرد بزرگی که بر گرده جهان نشسته بود سخری که وحشیان آسیایی بدون نتیجه خود را به آن میکوبیدند فکر کرد که چگونه ده دقیقه پیش؟ بله فقط ده دقیقه پیش در قلبش مردد بود که آیا اخباری که از جبهه خواهد رسید اخبار پیروزی خواهد بود یا اخبار شکست. نه این واقع بیش از آنچه که یک ارتش او راسیایی را از میان برده و نابود کرده باشد برای او اهمیت یافته بود. از آن روز که خود را در وزارت عشق دیده بود، تا کنون خیلی تغییر کرده بود اما تغییر نهای اعتراض ناپذیر و درمان کننده هیچگاه جز در این لحظه صورت نگرفته بود صدای تلسکرین هنوز درباره اسرا قتل عام سربازان ارتش دشمن و شکست و انهدام ایشان داستان ها می گفت اما صدای فریاد و فقانی که از بیرون شنیده میشد خاموش شده بود گارسون ها به سر کارهای خود برگشته بودند و یکی از آنها با یک بطری جین سر میز او برگشته اما وینستون که به یک رؤیای پرهای جان فرو رفته بود انگامی که او گیلاسش را پر میکرد به وی توجهی نکرد دیگر نمی دوید و فریاد او را نمی کشید. دوباره به وزارت عشق بازگشته بود او را کاملا بخشیده بودند و روحش مثل برف سفید شده بود پشت تیریبون دادگاه ایستاده بود و همه چیز را اعتراف می نمود و در اعترافات خود به همه کس اشاره می نمود. از کوریدوری که کف آن با چینی فرش شده بود می گذشت و احساس می کرد که در زیر نور آفتاب راه می رود و یک مأمور مسلح پشت سر او می آگد. گرولهی که مدتها انتظارش را کشیده بود به مغزش وارد می شد به چهره عظیم خیره شد چهل سال گذشته بود تا او توانست درک کند که در زیر این سبیل مشکی چنو تبسمی پنهان است لعنت بر سوطفاهم بی رحم و غیر لازم لعنت بر این تبعید داوطلبانه و ای که او را از یک آغوش پر محبت دور کرده بود دو قطعه اشک که بوی جین میداد از طرفین بینش سرازیر شد اما عیبی نداشت همه چیز بی عیب و بی نقص و بی اشکال بود مبارزه پایان یافته و او بالاخره بر خودش پیروز شده بود برادر بزرگ را دوست می داشت